0: 好、呃，谢谢大家，啊、呃，也谢谢大飞老师的邀请，啊、呃，我是一名设计师，从业了十五年，是一名品牌设计师，最近十年呢，一直是以自由职业的方式在工作，就是一个人在工作，那我今天分享的这个主题呢，叫创造力的秘密。呃，我分享的内容就是这张图。我今天呢，就是用三十五分钟时间，大概在十二点五十五的时候结束。哦、我们刚才算了一下，我把这个图讲明白了，我分享也就结束了。但这个图啊，我曾经讲过两个小时，所以今天后面会很概略的，用很快的速度去讲。呃，大家可能仔细，如果感兴趣的话，可以稍微仔细听一下。这个图啊，叫创造力教育基础能力分解模型。那今天非常高兴来到这儿。呃，但对于今天的这个话题啊，我们今天的论坛的话题，我可以说是一个局外人，因为我不是这个行业，不是从事啊、呃、校园文化设计行业，把它连起来，完全我不知道在干嘛，完全不懂，是个外行。但是把它分开，我就知道，校园文化我研究过，设计行业我也研究过，所以今天我讲呢，相当于给大家换个脑子。说一说话外题，把这两个词分开，它意味着什么？呃，校园文化呢？校园文化，我们说到，其实我们大家可以聊的就是关于它的教育趋势的问题。校园教育这个行业，它接受的是国家战略指导的非商业化的行业，跟我平时自己的客户面对行业是不一样的。它不是呃，我平时自己的客户，它都是商业的薛老师啊。刚刚说，教育的趋势的关键，呃，教育的趋势是指向了关键能力的培养。这个关键能力培养，我的理解啊，就是创新能力。所以，教育的趋势，我个人判断，对于创造力的培养是非常,非常非常非常重要的事情。所以我今天要聊创造力这个事情。好，第二个把它分开了，就是设计行业。刘海斌老师刚才说，设计行业的这些问题、啊。也正是我自己所面临的问题，也是我这六年来正在解决的这些问题。尤其是行业的从业者，在座的各位，我们的能力从哪儿来？如何才能够通过我们能力去主导我们的工作？只有知道趋势，我们才能可能确定方向。那在开始讲我下面分享我下面的这个话题之前呢？我请大家跟我一起思考两个问题。第一个问题是，非科班的出身的设计师，就是否能做好设计？这个答案，我个人认为是肯定的。而且很多设计师都是非科班出身，所以说创造力的领域是呃，所以在创造力领域，提前去学专业知识不是必须的。互联网已经存储了全部的知识，技术也变得傻瓜化了，连人工智能都能做设计了。大家记得鲁班吗？而且创造力行业的本质是反知识的。第二，大学会消失吗？答案是否定的，我个人它不会消失。从全球的趋势来看，非通识教育的职能正在由培养模式。转变为服务模式，这一点特别重要。全球正在发生变化，中国虽然滞后，但也会紧跟其后。服务模式可跟今天完全不一样，待会儿我会讲到。大学是不可或缺的一个非常重要的原因，它是人心智成熟的一个培养过程，是人进到社会的一个过渡阶段。孩子。其实，孩子迫切的需要进入社会的那种迅速的在社会当中学习的能力，而很重要的是从互联网当中去学习。更何况，现在的就业已经不是一个萝卜一个坑了，设计专业尤其是如此95。9 5的设计专业学生都会在毕业的两年后转行，两年内转行。但是十有八九啊。都还在创造力相关的行业，创造力相关的行业不是设计行业啊，设计只占十分之一，很多行业都是创造力相关的，游戏啊、动漫啊、游游乐园啊、体验产业，或者他们也在用自己的创造力去改变着现在传统的行业。所以结论是，创造力创造力的教育在全世界。都是一个所有教育者和研究者都在攻克的难题，目前没有定论。这是革命性的一个课题。之所以说它革命性，是因为它和我们现行主流的专才型的教育方式是相反的，不是相近的。也就是说，在未来的一百年，我们经济的主要动力就靠创造力进行竞争。创造力会成为所有教育领域的一个关注的核心，也是校园文化必然去改革的方向，也必然成为成为教育环境的一个重要的部分。所以我们今天要聊的就是创造力，跟我们连起来那个词没有关系。希望给大家带来不一样的启发。再讲创造力是什么？做老师真的太不容易了。因为他们要变成设计专家，首先他自己要是一个设计师，然后呢，他又变成技术专家，什么 Photoshop、啊、AI 呀、P 图啊，呃，第三啊，全都要会啊，所有的软件都要会。他同时还是美学专家，他必须要让自己懂得欣赏美。他同时还要会教学，懂得孩子的心理，他是个教学专家。同时还应付至少占据了 30% 的教务行政上的工作。真是我所认识的很多大学的呃，这个老师，他们都是加班加点的在工作。那创造力到底是什么呢？我们这是今天我们要聊的话题。下面我所说的仅代表我个人的观点。创造力这个东西太模糊了，我们当时一说的时候，其实每一个人都没有都不无,无法理解它到底是什么。我们经常其实把它看成了一个单究单一的一个研研究体。它其实是一个过程，它不是结果。这个过程是有多种外因的，多种外因和创造者自身能力互相作用的一个过程。好，我们把从这个点开始切入，往下看。我们从一个新的角度上来，尽可能的去分解，尽可能具体化创造力是什么。我们把创造力分解成13种能力，创造力是由这13种能力。呃，组成的，而它这十三种能力却能够作用整个创造的过程。这十三种能力，我们下面来呃一一去说。我们把它分为两类，第一部分呢，我们分两类，一部分叫前因，就属于它前面的部分；一部分叫后果，好、哦，这都是我自己发明的词啊。前因部分，我们先讲前因部分。前因的部分，这六种能力属于习惯性的，完全可以通过训练。就获得了。而我设计的这些训练方法，都是遵循了二十一天形成习惯，所以每个课程二十一堂课结束，然后下一个能力。注意力大家都知道是什么吧？现代人天天看手机，很难有精神去集中精神，所以要特意的去训练他的注意力。我们有集中注意力的训练方法，有冥想方法，有格物训练法，从禅宗那儿借的借用的方法，联想能力。联想能力是什么呢？就是你能尽快的调动脑细胞的那种更多的脑细胞的能力。所以也有呃训练的方法，比如说强压训练，这里面我们就归一提起说了啊。强压训练就是你在两天内内想出一百个方案、一百个方案、啊、一整套的解决方案。所以这个时候这种、个、强压训练目的是为了开发人没有用到的脑细胞。我的合伙人当初在日本的时候就被接受了这样的训练，然后晚上洗澡的时候一抓一下把头发下来。但是他现在已经不怕，了，因为他的脑细胞在那一刻被开发的时候，你终身受用。这就是联想能力的训练，还有极境训练、跨界思维训练等等。直觉力，直觉力也是可以被训练的，从禅宗那儿去找方法。好奇心、归宗训练、感知，我不具体说方法了，因为所有的方法都已经存在了，只是我们用一个新的思路把它组织起来。比如说，我们在想创意的时候，让人不停的做数学题，让他的脑袋不要，让他的思维层面不要去想这个方案。而做完数学题十分钟之后，立刻要说出你的解决方案，就是用你的潜意识让你形成习惯去思考，而不是用你的意识去思考。同理心，心理学上的一个词汇，同样也可以去训练的。这个我们之前开过好多次同理心的工作坊，每次都是两天。同理心训练非常重要，过去在销售、亲子、恋爱方面起到非常重要的作用。简单理解，换位思考比换位思考更深一点。同理心跟同情心完全不一样，是站在对方的角度上去感知对方的情绪和问题，同时能给对方反馈。这对于设计蓝师来说是第一重要的能力。这种能力过去在我们教育当中是完全缺失的。同理心有很多种，就是你跟人对岸沟通的时候，有同理心的人是能够理解对方的，完全没有同理心的人，可能你都不知道对方在说什么。福尔摩斯是最典型的，他达到了同理心的最高层。所以，同理心并不是。一个呃、嗯、跟同情心一样的能力。因为福尔摩斯完全没有同情心，但是他同理心却极强。好，还有一些工具，比如说同理心地图，这个大家可能听过。在中国设计师还没有听过这个词的时候，我已经开始对他进行研究，叫设计思维。他来自美国的斯坦福大学，那他有自己的一个模型，我这里不多讲。五个步骤，这个这个四个五个。测试，而它的过程是，而它的步骤是灵活的。这一部分有兴趣的可以自己去查询。在设计思维训练也是反知识的，不学任何知识。那设计思维它就好像是把它周边的这些东西一二三四五六这些东西作用于一个小团队，还有逻辑能力的训练方法很简单，研究方法和思维导图。画思维导图这个训练十多天就可以完成，这只是一个一种工具和方法。前因我刚才说的前因要比我后面说的后果更加重要。后果是这，一二三四五六七七项。后果的训练是实际上是经验性的，完全是可以积累的，它是可积累的。比如说审美能力的训练，那审美能力的训练也有它自己的。尤其是对艺术流派，这百年来、两百年来影响设计的艺术流派的分解和认知，这个训练非常重要。数学构建你的体系，就是把美变成数学，不要靠感觉去设计，一定要靠数学去设计。图像思维，用图形去表达你的想法，这也是一种习惯。关联思维，讲故事的能力会训练吗？知道知道那个写剧本的人是怎么训练自己，我们就那样训练他。沟通能力、画故事板，这都是对于关联思维的训练，非常具体的方法，没有虚的。美术执行能力太简单，了，素描、色彩，这都会对吧？这都是必须的。信息采集能力，迅速的在你用你的情感化调研方法，然后在互联网上采集信息，以及在呃调研过程中采集信息，这个也有方法。尤其是在我的另外一个研究设计咨询这个研究里面有非常。详细的阐述，采集信息的方法很多。这个是我带着呃那个一加手机这个品牌做的他们发布会的时候的整个场景的演练。好，自学能力很简单。既然所有的知识已经存在于互联网，为什么我们还要上学呢？这是一个问题。所以全世界的教育家都在考虑这个问题。那么通识教育之后，也就是说。人可以基本上可以自学能力之后，那其实他可以通过互联网完全自己学习。所以大学我个人的观点是不应该教知识了、啊，应该教能力。创造力人才其实分为三种类型，这三种类型啊，我们还把它进行甄别，通过一年的时间甄别出之后，根据三种不同类型进行教育。这三种类型就是其实不是指设计行业的学生啊，指的是所有创造力专业的。现在目前在教育里，创造力专业至少占百分之四十左右，是属于创造力专业。也就是这百分之四十，其实可以以我刚才说的这个方式来进行改革。匠人性的，每个人都有自己的特点啊。这三种类型会针对三种不同类型的，人，他们是根据自己极端的兴趣来去延展自己的这个设计能力。他们适合去做艺术创作和产品研发。智人型的非常理智，我这个人就是非常适合理智分析，他适合做模式整合和设计管理。诗人型的特别感性，一点都不理智，一点都不想懂什么市场啊什么，他就像他就像诗人一样，他是感性艺术型的，他适合做服务创新和艺术创作。好，这三种类，如果我们简单的可以把学生分为这三种类型，可以针对这三种类型呃施加不同的训练方式。他们之所以整个创造型的人才被需求的原因，是因为兼职工作逐渐成为了主流。就像我一样，已经十年自由职业，我身边自由职业越来越多了。嗯，在新经新经济学的这个角度上，未来自由职业会占整个职业的 70% 以上。实际上，美国现在已经达到百分之左右，就是不上班的人仍然在工作。个性被极度化放大，了，技术在工呃在发展，工业 4.0。呃，互联网改变了所有行业。我们进入了一个超可怕的时间，商品品类已经逐渐接近了无效；，商品品类已经逐渐接近了无限，大众品牌在逐渐的消失，个性化的商品品牌在崛起，好，等等这些因素都需要都说，设未来的创造性人才必须是成为主流的，而且这个是国家经济战略所需要的。兼职工作大有取代全职工作的趋势，在中国可能看不出来，现在兼职工作的人可能还低于百分之五，但是所有其他已经完成工业化的国家已经不是这样，所以我们必须提醒他们，因为教育需要好多年去培养的。创造力能训练的模型，那既然我说的那些能力，它是怎么实施的呢？实施的方式是这样，通过以下的这些实施的方法，我来一个个说。L 型人才。根据他自己的兴趣，让他自己去选择一个一种技能往下发展，然后再培养广度，这就是 L 型人才。角色式学习，以工作坊的方式来进行日常的课堂教育，使用反转课堂，日常在课堂里没有老师在教授知识这个场景了，真实的教育，呃，真实的项目，每天天天整个四年或者五年六年都在做项目，没有上课，天天做项目，在项目的过程中。自学技能，而不是、啊、教授技能。实际上，老师就不需要专业知识了。嗯，幼儿园的模式，整个课堂其实非常像幼儿园，就像幼儿园老师带着孩子做游戏嘛，在游戏当中学一点知识，这个差不多。包括，呃教室的环境也布置成幼儿园一样，包括工具啊，所有的东西都是。实际上，在美国的有些大学已经开始这样去做了。老师变成教练，老师不需要学任何专业知识，也不需要学美学，老师只负责一件事情：通过心理去引导学生自己去完成所有的事情。小班教育，一个班不要超过十五个人，十到十五个人，因为大班一个教练管管不了。的。反知识训练，让人打回原形。立刻行动，边做边思考。比如说，你有了想法，立刻行，立刻去做，而不要去思考。好，以上我所讲的就是这个模型的核心。我刚才讲的非常的缩略，但是也许你大概能够听懂他的意思。我的核心的意思就是说，我们现在所要描述的趋势正在从隔离储备式学习，也就是典型的课堂模式，我们要转变成角色参与式学习，也就是工作坊的模式。这就是未来大学以至于高中要改革的方向。因为通识教育到初中，基本上这个人是可以自我学习了，所以高中也可能会产生一些变化。英国的一位教育学家，他认为设计的这种教育方法应该从小学一年级开始加入通识教育当中，他正是看到了这一点，因为他对创造力的帮助是核心。我们的教育方式会逐渐的从通识之后由一块一块的教育，变为依据他自己的兴趣。一块一块的自己去学习，每一个点都是他自主选择的，所以教育也会发生改变，教育会变成提供模块化方案，而不是整套的所谓职业级的方案。比如说，你想学一个化学，你就你就去报一个化学，而不是报一个什么化学工程师。这个大概是这个道理。那训练方法举例，训练方法有哪些呢、嗯？很多，其中大部分方法我都经过亲身的实验，包括一些学校和。呃，一线的设计师进行了工作坊的实验，非常好玩具体的方法有这些，这个圈由大到小，也就是我自己尝试的核心的重点多少。同理心训练是最重要，的，然后禅宗的修行训练和设计思维流程训练，呃，以及表演训练，这些都是我过去重点尝试的。好，工作坊我之前有个视频，因为今天找的这是 PDF 的电视，无法播放视频，也不时间也不允许。我刚才时间几点还有十分钟。好，能讲完？好，所以我开发了一个视觉力的实验计划，邀请了很多人进行参加。视觉力呢，就是一个非常具体的，把我们刚才所说的那套东西进行呃实验的。这些完全跟院校是没有关系的，完全不是学术派的，完全是一线的设计师自己在琢磨的事情。所以，就像我刚才说的。我们的趋势非常明显，从服务、从培养到服务。那斯坦福大学在15年的时候，呃，开设了开环大学这个项目。开环大学的意思就是说，你随时在六年内可以停课，也随时可以来上，没有专业的区分。你随时在这个学校可以选任何一门专业，等你在、呃、把你的这个学分选够了之后，你就可以毕业了。整个过程是没有任何专业的划分的。这就是开放大学，而且它以一条线索作为你的学习线索，就是你创业的项目作为你的学习线索，而不是你的职业项目，因为未来职业会越来越模糊，这个不是我们培养的方向。高校最好是成为最大的公益产品研发机构，因为做商业项目实际上是有一定难度的，而学生迫切的需要用真实的项目。在过程当中去作为学习线索，那么公益产品研发是最好的。第一，他通过公益产品跟弱者进行接触，对于自己心智训练是最好的，因为那样的话，它可以让他变得成熟，他知道这个社会最底层是需要帮助。第二，公益项目比商业项目更难，做起来更难，因为他需要用最少的钱得到最大的影响力。这一点在如果做好了公益，日日后在社会当中做商业项目会更好。好，以上我所有的观点都不是自己琢磨出来的，都来自于互联网的知识百分之九十以及以下这个事实的帮助。这个是理论层面的，这个是方法层面。好，我今天就分享完了。最后做个广告,告：一二年的时候，我跟我的合伙<笑>研究所的合伙人，还有一个经济学家一起写的一本书《设计信仰》。在任何的这个网网上的这个书店，还有线下的新华书店都能买得到。我个人的微信，谢谢大家。